0: podcast Bonjour, monsieur dame, et bienvenue cet episode, est une
1: Eli tervetuloa Portiteoria podcastin ranskaspesiaalin pariin. Äänessä Helja ja Havu. Moikko. Ja tosiaan Spesiali lähti siitä käyntiin, että mä olen nyt vieraana Havun luona täällä Montpellierissä, Etelä-Ranskassa. Ja Jotenkin ajankohta Ranskaspesiaalille spesiaalille olikin yllättävän ajankohtainen. Joo, tosiaan. Nyt kun viikko sitten Notre Dame syttyi tuleen ja paloi 15 tuntia, niin tämä oli äärimmäinen järkytys koko Ranskalle ja koko maailmalle. Mä haluaisin kuulla sulta, että miten sun ranskalaiset ystävät täällä on reagoinut tähän paloon.
0: No, ei hirveästi puhuttu muusta kuin tästä tapahtumasta arkkitehtilaitoksella täällä heti seuraavana päivänä ja käytännössä kaikki mediat on täällä ollut aivan täynnä tätä tapahtumaa ja tähän on suhtauduttu äärimmäisellä surulla ja äärimmäisellä kiinnostuksella samaan aikaan. Ehkä semmoista mittakaavaa antaakseen, niin vaikka tämä onkin vaan yksi Ranskan 44 Unescon maailmanperintökohteesta, niin tämä on kuitenkin Ranskan toiseksi vierailujen kohde. Ja on joka vuosi käynyt 12 miljoonaa ihmistä, joka on tietysti pari kertaa Suomen väkiluku. Että Eiffelin torni tai Louvre tulee kaukana notre Dame jäljessä.
1: No nyt mulle heräs kyllä kysymys, mikä on tää kohde?
0: Se on Pariisin Disneyland.
1: Okei, okay. no siellä voi edelleen onneksi käydä. Mutta joo, tosiaan Notre-Damen palo oli todella vaikea sammuttaa. Ja siinä palossa tuhoutui suurin osa katosta sekä sitten katon keskeltä nouseva puinen torni.
0: M- minkä takia se oli näin vaikeaa?
1: Siinä oli monen yhteistekijän summa. Eli ensinnäkin Notre Damen keskilaivan katto on erittäin jyrkkä. Toinen on se, että se on rakennettu tämmöisistä puuparruista, jotka risteilee siellä erittäin tiiviisti ja se rakenne on niin kuin monimuotoinen, jolloin se tulee on helppo levitä moneen suuntaan puurakenteita pitkin ja Notre Dame se palannut rakennet tunnettiinkin nimellä metsä, koska se oli todella niin, niin kuin täynnä niitä puuparruja. Toinen syy oli se, että katto oli vuorattu lyijylevyillä ja palon Kuumetessa lyijy alko sulamaan, eli tuota palomiesten piti taistella myös sulanutta lyijyä vastaan. Ja palo lähti katolta, sitä ei pystytty hapeen puutteella niin rajaamaan, koska kun katto oli palannut, koko Pariisin ilma oli <laughs> käytettävissä tulella. Ja viimeinen syy oli siinä, että... Palosijaitessa katolla siinä oli hyvin vaikea päästä ja ainoa reitti sinne ylös pääsemiseksi oli, että palomiehet nousisivat alhaalta, mutta koska alarakenteet rakennuksessa on kivirakenteisia, eli erittäin lämpöä varaavia rakenteita, mikä aiheutti tästä, että saapuminen jo itsessään tulen luokse oli äärimmäisen niin kuin kuumaa ja tukalaa. Tietenkin presidentti Trump fiksuna sanoi, että miksei lentokoneilla nyt vaan heitetä sitä vettä sinne. No, tämä ei tietenkään ole ihan näin yksinkertainen asia, vaan tämä lentokoneesta veden tykittäminen on ehkä parempi tekniikka isoissa metsäpaloissa, mutta kun kyseessä on Unescon maailmanperintäkohde, joka sisältää äärimmäisen arvokasta historiallista esineistöä, niin... Suurella pensselillä maalailu ei ihan sammutustoimissa toiminut. Ja tosiaan osa näistä neljästä palomiehestä oli ainoastaan siellä pelastamassa tätä esineistöä. Eli tosiaan tämmöinen ronskitekniikka olisi todennäköisesti tuhonnut enemmän sitä esineistöä kuin pelastanut Notre Damea palolta.
0: Hmm. Ja ymmärtääkseni toinen suuri järkytys aika pian sen jälkeen, kun tämä... Palo oli saatu sammutettua sammutettu. Oli se, että Ranskan pääministeri Edouard Philipp ilmoitti, että nyt järjestetään kansainvälinen arkkitehtuurikilpailu, jossa tutkitaan, että mitä siihen voisi rakentaa alkuperäisen tornin tilalle.
1: No, miten Ranskan tota kansa reagoi tähän?
0: No, tähän on suunta- suhtauduttu suunnattomalla kuin <num> niin vasten suorasta ideaa vastaan, ja siellä me laitetaan Bion ihan huikea tämmönen sivusto, johon on kerätty sitten tämmösiä ehdotuksia siitä, mitä siihen voisi laittaa, ja on ehdotettu muun muassa, että entä jos siirrettäisiin iso makronin pää pystinä siihen katolle, tornitilalle tai laitettaisiko siihen kenties sitten muetechandonis pullo tai patonki.
1: Joo, eli keskustelu on käynyt kuplivana kansankeskuudessa, mutta mitä teidän tota arkkitehtuurin laitoksella ranskalaiset on ollut mieltä asiasta?
0: Alun perin monet pohti sitä, että nyt olisi mahdollisuus lisätä siihen kulttuurikerrostuma, tuoda siihen jotain uutta modernia, mutta aika pian ihmistä alkoivat miettimään, että onko 2019 vuoden trendeissä mitään, mitä he haluaisivat pitää arvokkaampana kuin se alkuperäinen torni.
1: Itse asiassa, nyt kun puhuttiin tästä alkuperäisyydestä, mä tutkin tätä Notre Damea ja sen 850-vuotista historiaa. Tämä torni, joka on sortunut palossa, on alkuperäiltään ollut vain 1860-luvulta, sillä alkuperäinen torni, joka rakennettiin Notre-Dameen valmistumisen aikoihin, poistettiin ja purettiin huonon kuntonsa vuoksi 1786, jolloin tässä on itse asiassa ollut aikavälillä slotti, missä 100 vuotta koko tornia ei ole ollut ollenkaan Notre-Dameen päällä. Toinen, mikä Notre-Dame tunnetaan, on siitä kuningaspatsasrivistä, Länsifasaadillaan, missä on 28 kuningasta. Ja kaikki nekin on itse asiassa uusittuja, eikä alkuperäisiä 1800-luvulta. Myös tämän saman julkisivun kuuluisa ruusuikkuna, niin sekin on uusittu 1800-luvulla. Mutta tämä palanottaminen kattokehikko on alkuperäinen, että sitä ei ole uusittu vielä kertaakaan.
0: Ja tuosta tulikin mieleen. Tämmönen toinen artikkeli, minkä mä luin, kun mä pohdin tätä, että kyllähän näitä kirkkojen paloja käy yllättävän usein ja tarkistin myös sen, että kyllähän Suomessa 2000-luvulla sitten kaikki nämä viimeiset 16 kirkkapaloa on ollut tuhopolttoja, joka on musta hyvin häkellyttävää. Tämä Notre Damehan syttyi korjaushissin muottorin oikosulusta, eli siinä ei ollut tuhopoltto tällä kertaa lähelläkään, mutta sitten mä... Aloin miettimään, että Japanissahan on aika erilainen suhtautuminen tähän korjausrakentamiseen. Ja löysin, että tämmöinen pahoittaneen ääntämistä Ise-Jingun alttari jo 1300 vuotta, joka 20. vuosi rakennettu täysin uudestaan.
1: Miksi ihmeessä?
0: Niin, ja sitä mäkin mietin, ja artikkelin mukaan niin japanilaiset ajattelee pikemminkin tämmöisen rakennusperimän tai kulttuurihistorian sinä tietotaitona, mikä pystytään siirtämään sukupolvelta toiselle. Ei niinkään siinä materiaalissa, niin kuin ehkä me länsimaalaiset.
1: Ja, joo, tuntuu, että länsimaissa niin kuin nämä alkuperäiset kivenmurikat on nostettu hyvin korkealle jalustalle. Ja niitä sitten konservoidaan ja suojellaan kaikin mahdollisin keinoin. Mutta tämmöinen korjaaminen koeta koetaan pyhäinhäväistyksenä lähes.
0: Niin, että tämä toinen auttari on rakennettu joka 20. vuosi, jo 1300 vuotta uudestaan, niin tuntuu oudolta, että tämä 12 miljoonan vuosittaisen käviään Notre Damen yksi torni olisi niin vaikeaa rakentaa kerran uudestaan.
1: Itse aloin miettiä, että onko meillä sitten niin kuin länsimaissa olemassa enää tietotaitoa ollenkaan tämmöisen rakennelman toteuttamiseen, niin löysin tämmöisen National Geographicin haastattelun asiantuntijalta, ja hän tosiaan... Sanoi, että tämän kattopalkiston eli metsän rakentaminen olisi mahdollista, koska se on tarkoin 3D-skannattu eli laasekeilattu. Ja myöskin on olemassa ammattikunta, joka osaa käyttää edelleen näitä keskiaikaisia työvälineitä ja rakentaa kattorakenteita.
0: Suomalaiselle tiedoksi niin Ranskassa on ammattikunta, joka yhä edelleen tekee. Ihan viikoittain, että puisia katto tulee käsin.
1: Joo, ehkä suomalaisesta perspektiivistä kuulostaa mahdottomuudelta, mutta on olemassa tietotaitoa. Eli kyse on loppujen lopuksi enää niin kuin siitä tahtotilasta, että halutaanko kadonnut rakenne samanlaisilla metodeilla vai halutaanko se korvata vaikka metallisella kehikolla, jolloin toisaalta sitten vältettäisiin tulevaisuudessa tämmöiset. Palon mahdollisuudet.
0: Ja, sulla oli joku mielenkiintoinen juttu siitä, että National Geographic ei ole ainoa taho, joka on tämän noin tarkasti laserkeilan
1: Notre Dame on hyvin tarkoin analysoitu ja ehkä yllättävin taho, keneltä löytyisi mahdollisesti apua tämän uuden tornin rakentamiseen olisi videopeli Assassin's Creed, missä historiallisesti tarkka 3D-mallinnus Notre Damesta on tehty kahden vuoden ajan ja tässä on tosiaan käytetty myös historioitsijoita ja työ on tehty niin tarkasti kuin mahdollista.
0: Mä en ole itse koskaan tajunnut, että nykyään noi videopelitkin vaatii näin tarkkaa. Rakennushistoriallista selvitystä suorastaan.
1: Toki Assassin's Creed mun ymmärtääkseni on myös tunnettu siitä, että se pyrkii historiassa mahdollisimman lähelle, mutta Notre Damen kohdalla oli tehty poikkeus, sillä kyseinen peli sijoittui 1789, jolloin oli juuri 100 vuoden slotti, kun kellotorni oli purettu. Kyseistä puista tornia ei tällöin ollut olemassa, mutta koska se koettiin niin tärkeäksi osaksi Notre-Dameen ulkomuotoa. Se mallinnettiin myös tänne peliin, eli se löytyy sieltä myös tarkkana kopiona, että mahdollisesti myös tämän pelin aineistoja voisi käyttää notre Damen uudelleen rakentamisessa.
0: Hmm. Nyt voisi olla meidän porttiteorian aika. Mitä me voimme oppia tästä katastrofista?
1: Ehkä se... Vanhaa rakennustaitoa voisi kunnioittaa enemmän ja ottaa ehkä mallia Japanista, jolloin tämmöinen kriisi ei olisi niin lopullinen, vaan voisi vain olla se, no, me tiedetään, miten tämä homma hoidetaan. Me ollaan tehty sitä viimeiset 300 vuotta.
0: Tämä on kyllä mielenkiintoinen ajatus, että kun ei sitä ikinä tiedä, miten käy, niin ehkä se materia ei ole sitten se arvokkain osa rakennushistoriaa, vaan se tietutaito.
1: Tosiaan tällä kertaa vähän tämmönen vakava henkisempi podcast. Toivottavasti kuuntelijamme nauttivat, menkää seuraamaan meitä Instagramista, sieltä löytyy vähän lisää oheismateriaalia. Ja ei kai siinä, kun seuraavan kahden viikon päästä taas uusi podcast. Kiitti!